0: je reçois souvent depuis plus de cinq ans que je donne des cours de zentangle c'est comment créer des motifs zentangle comment créer ses propres motifs plutôt que copier des motifs existants quel est le processus comment ça se passe en fait dans cette méthode là donc dans cet épisode je vous dis tout sur les motifs zentangle et je vous guide pour dessiner un motif simple sur un carré de papier Donc déjà, qu'est-ce que la méthode Zentangle Donc la méthode Zentangle est une méthode de dessin facile, amusante et très relaxante qui a été créée par un couple d'artistes américains. Je vous dis tout sur cette méthode-là dans le tout premier épisode de ce podcast qui s'appelle 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling où je vous parle vraiment de la méthode, de comment vous pouvez vous l'approprier, vous relaxer en l'utilisant et aussi euh, comment vous pouvez vraiment euh, apporter beaucoup de liberté dans vos créations en associant ça avec euh, de l'art journaling, donc de la création dans un carnet et aussi l'art inspiré du Zentangle qui permet encore beaucoup plus de liberté. Donc si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode « La 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle ». Avant de venir, écouter cet épisode dans lequel on va vraiment parler des motifs et comment vous pouvez les utiliser et, si c'est possible, aussi d'en créer vous-même. Donc déjà, il y a une confusion que je vois régulièrement, qui je pense est totalement normale d'ailleurs, mais qui a besoin d'être clarifiée quand on parle des motifs saint Saint-Tangle. C'est que souvent, bah, quand on voit des créations... Euh, faite avec la méthode Zentangle où on voit tous ces jolis motifs euh, répétitifs entrelacés entre eux. Il euh, y a beaucoup de gens qui justement disent que euh, c'est, c'est des motifs, pensent en fait que c'est des motifs euh, inventés comme ça, dessinés de façon intuitive, un peu comme ces motifs qu'on peut dessiner parfois quand on est au téléphone ou que vous avez peut-être beaucoup dessinés en cours, personnellement euh, ça m'arrivait. D'avoir des des petits doodles, des petits motifs, des gribouillages en fait que je faisais en cours quand je m'ennuyais ou en réunion ou au téléphone par exemple, ces moments où on réfléchit pas forcément à ce qu'on est en train de faire et et après on regarde sa page, on se dit waouh, je viens de dessiner des motifs là, c'est super. Et donc voilà, il y a des motifs de ce type. Et à côté de ça, il y a les motifs Zentangle où le principe est totalement différent. Pourquoi Parce que les motifs Zentangle se dessinent vraiment en pleine conscience. C'est vraiment important d'être présent et concentré quand on dessine les motifs Zentangle. Parce que, bien sûr, quand on démarre, il y a des motifs qui sont très très simples, qui sont tellement simples qu'ils peuvent même se dessiner aussi de façon distraite. Mais ce n'est vraiment pas le but. La méthode Zentangle est vraiment là pour nous ramener au moment présent. Et dessiner vraiment en étant totalement là dans ce qu'on fait, en étant focus, en étant concentré. Et puis, bah, on va avoir des motifs aussi, Zentangle, qui peuvent être très avancés, euh, il y, y en a qui demandent encore plus de concentration donc, euh, donc c'est ça qui fait vraiment la spécificité des motifs Zentangle. En général ils obéissent à une séquence bien précise donc des étapes précises qu'il faut suivre en fait pour pouvoir les dessiner dans les meilleures conditions et surtout pour pouvoir profiter des vertus de la méthode Zentangle parce que je voudrais rappeler que le Zentangle c'est, c'est pas du tout une pratique où on est dans la performance où on veut absolument que ce soit pas joli, pas du tout, c'est vraiment une pratique de pleine conscience où on s'autorise à être présent comme une méditation en fait mais une méditation de pleine conscience, voilà où on est là, euh, on se projette pas dans le futur dans le résultat qu'on veut atteindre mais simplement dans le fait de faire des traits encore et encore pour reproduire ces motifs-là et ça c'est une nuance qui n'était pas non plus très claire pour moi en fait au début quand j'ai démarré quand j'ai démarré avec la méthode zentangle j'ai, j'ai regardé un petit peu comme ça sur internet sur des blogs américains tout de suite je me suis lancée dans le dessin de motifs et pour moi en fait les motifs zentangle j'avais pas compris en fait en quoi c'était tellement spécifique et je pensais qu'on pouvait créer ces motifs en fait comme on voulait ces motifs zentangle comme on voulait que tous les motifs étaient adaptés en fait à cette méthode et C'est vraiment quand je suis allée aux États-Unis que j'ai passé la certification euh, que je me suis formée en fait pour euh, pouvoir enseigner cette méthode que là j'ai, j'ai enfin compris en fait ce qui, ce qui en faisait la spécificité. Et donc vous êtes peut-être dans le même cas aujourd'hui à vous demander ce que vous pouvez utiliser comme motif pour pratiquer la méthode Zentangle. Est-ce que vous pouvez vous-même inventer des motifs pour les dessiner euh, Comment les utiliser est-ce que, est-ce que c'est compliqué, en fait, de créer un motif Zentangle Comment ça se passe à ce niveau-là Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode, en fait. Pour vous faire un résumé, pour clarifier déjà ce que c'est les motifs Zentangle et comment vous, vous pouvez aussi vous les approprier, les pratiquer. Et si jamais vous voulez en créer euh, quels sont les prérequis, entre guillemets. Donc euh, l'idée, ce n'est pas, euh, pas de mettre des limites et de dire euh, non, les, les motifs Zentangle c'est comme ça et si vous faites autrement, c'est pas bien. c'est n'est pas du tout dans cette approche-là. C'est juste que la méthode Zentangle vraiment a des vertus. Quand on la pratique, ça aide dans plein de choses. Ça aide vraiment à déjà se relaxer, donc développer ses capacités de concentration, ses capacités de présence, de pleine présence. Ça pèse énormément à plein de niveaux, ça a plein de vertus. Je vais pas toutes, les, toutes vous les citer là, mais si vous voulez plus d'infos à ce sujet, vous pouvez aller sur le site officiel zentangle.com où ils expliquent tout ça très bien. Mais justement, pour pouvoir profiter de toutes ces vertus-là et en bénéficier, euh, c'est pour ça que c'est important de pouvoir, euh, avoir, de pouvoir utiliser des motifs qui sont vraiment adaptés pour la méthode. Sinon, on s'y perd totalement et, puis, euh, et on se retrouve à faire des choses qui finalement ne sont pas liées. À, à cette méthode, ce qui est ok aussi, voilà, parce que personnellement, je, je suis très ouverte dans ma pratique, je fais plein de choses, parfois je mets des motifs qui sont des doodles, par exemple, qui sont encore plus libres, mais c'est juste important de pouvoir savoir simplement ce qu'on est en train de faire et pouvoir mettre des mots à chaque fois sur, sur la pratique qu'on a et, et de pouvoir vraiment faire les choses en conscience. Donc personnellement, quand j'ai découvert la méthode Zen Tangle en ligne, j'étais vraiment à fond, j'étais en mode « waouh !» Mais je veux la transmettre absolument, je veux montrer ça à d'autres personnes, c'est trop fort et je me suis même rapidement mise à animer un atelier. Je crois que j'en ai fait un ou deux en fait, des ateliers Zen Tangle, sans être certifiée à l'époque parce que je me rendais pas compte pourquoi c'était important en fait d'être certifiée. Je ne voyais pas l'intérêt de l'être vu en plus les tarifs. Et pour moi, je me disais, bah, c'est simple, le Zentangle, c'est des motifs comme ça. Et puis, puis on les partage, on explique aux gens... euh, que, euh, que, c'est, que c'est de la pleine conscience, que c'est relaxant et c'est tout. Voilà, pourquoi se former pour ça Et donc, euh, j'ai même animé en fait un ou deux ateliers de cette manière. C'était des ateliers gratuits dans un salon, si je me souviens bien, dans un salon créatif. Et donc, euh, c'était un espèce de mélange d'ateliers mandala, zen-tangle. Donc, inutile de dire que c'était pas hyper clair en fait ce que j'animais, ce que je proposais. Même si bien sûr, les personnes était vraiment content d'avoir créé quelque chose avec moi, d'avoir dessiné, d'avoir découvert quelques motifs zen tangles. Mais voilà, ce n'est que bien après en fait, une fois que j'avais enfin décidé de passer cette certification, que je me suis rendu compte euh, à quel point euh, vraiment ça ne s'arrêtait pas là, cette histoire euh, de motifs. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça parce que je n'avais que l'aspect technique du truc en fait et, euh, et c'est vraiment pas ça la base de cette méthode donc là dans cet épisode je vais, je, j'ai vraiment envie de vous parler des motifs Zen Tang justement. qu'est-ce qui les rend si spécifiques et je vais vous guider aussi pour en dessiner un donc vous allez en dessiner un en étant guidé par ma voix Donc déjà il y a un site internet qui présente tous les motifs entangles qui existent, ce site s'appelle Tangle Patterns, je vais vous mettre le lien en description, vous aurez le lien en description de cet épisode dans les notes de l'épisode. Comme ça vous pourrez aller voir, donc c'est un site en anglais mais vous pouvez, heureusement il y a Google Translate qui existe, que vous pouvez utiliser pour, pour l'avoir aussi en français. Donc vous allez voir que euh, tous ces motifs ont des noms, donc très souvent quand vous voyez peut-être mes posts sur Instagram ou des posts d'autres personnes qui pratiquent la méthode Zentangle, vous allez voir que souvent bah, il y a des noms, des, motifs, des noms de motifs qui sont... Euh, qui sont mentionnés en fait parce que bah, ils ont tous des noms spécifiques pour pouvoir s'y retrouver parfois il y a des noms qui ont euh, une histoire derrière donc c'est très intéressant de pouvoir euh, regarder tout ça donc euh, il y en a des centaines vraiment mais comme je vous l'ai déjà dit dans de précédents épisodes, il n'y a pas besoin vraiment de tous les connaître quoi, pour pratiquer. Donc c'est un site qui est géré par Linda Farmer, une enseignante certifiée de Zentangle, où justement elle vous explique plein de choses aussi sur euh, qu'est-ce qui fait la spécificité des motifs Zentangle. Par exemple... En fait, un motif zentangle de base, par définition, normalement, il est censé être abstrait. Il n'est pas censé représenter des choses. Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais c'est vraiment l'une des règles de base que les motifs zentangle sont vraiment des motifs abstraits. Pourquoi Parce que ça peut être stressant, en fait, de décider de dessiner une chose en particulier justement euh, alors que bah, avec des motifs abstraits on n'a pas la pression de se dire il faut absolument que ça ressemble à ça que ça ressemble à tel objet euh, il n'y a pas besoin d'une ressemblance avec quoi que ce soit c'est vraiment abstrait donc euh, ça ça relâche aussi ça aide à relâcher la pression et à pouvoir permettre une pratique à tous donc c'est vraiment une méthode qui accessible à tous, même aux enfants, aux personnes qui n'ont jamais dessiné avant, justement grâce à ça, parce que ces motifs qui sont totalement abstraits, euh, ils peuvent aussi, l'idée c'est qu'ils soient lus, regardés euh, dans différents sens, donc il n'y a pas de haut ni de bas. Pour les motifs en général on peut justement quand on pratique qu'on dessine sur un petit carré de papier on peut vraiment tourner notre carré de papier dans tous les sens Et dans chaque sens, ça sera juste, ça sera OK. Et on peut justement laisser aller notre imagination en se disant « Ah bah tiens, dans ce sens-là, j'ai l'impression de voir telle ou telle chose. » On peut laisser notre esprit, en fait, se balader librement sur notre carré de papier. Et en général, un motif Zentangle doit être suffisamment simple pour pas qu'il y ait besoin de, de le prédessiner avant, en fait. On doit pouvoir dessiner les motifs directement au feutre euh, sans avoir besoin de, de s'entraîner forcément avant. Il faut que ce soit suffisamment simple pour pouvoir permettre ça. Donc c'est pour ça qu'en général, vous allez voir que les motifs d'entangle, il y a toujours des étapes assez précises. Et en même temps, qui sont assez simples. Souvent, c'est des, c'est des traits de base qu'on reprend. Donc ça peut être des formes de C par exemple, des formes de S de « i » ou de « o » par exemple, c'est les formes de base qu'on retrouve en général dans les motifs « entangles » et qui sont associés de telle ou telle manière pour donner tel ou tel motif. Et donc, et c'est très intéressant parce que justement, il y a des motifs qui sont quand même assez avancés que par exemple, je n'enseignerai pas à une personne qui, qui démarre tout juste euh, mais même ces motifs-là qui sont assez avancés, quand on les déconstruit en fait, quand on voit le pas à pas, on voit qu'à chaque fois c'est toujours des traits assez simples. C'est juste qu'il faut vraiment de la concentration pour pouvoir continuer à avancer avec ces traits-là, avec cette configuration-là en particulier. C'est un exercice vraiment intéressant qui ouvre plein de portes intérieurement parce que d'un côté c'est hyper facile, donc c'est accessible à tous et en même temps on peut vraiment aller loin dans notre expression avec cette méthode. D'ailleurs c'est vraiment sans fin, ça fait très longtemps, plusieurs années que je pratique mais voilà, je vraiment j'ai la sensation que j'arriverai jamais au bout quoi. Un moment où je me dis, où je me dirais ça y est j'ai fait le tour parce qu'il y a toujours tellement de possibilités, tellement de choses à explorer en fait grâce à ces motifs là. Donc les motifs entangles aussi euh, ne doivent jamais nécessiter l'utilisation d'une règle, de pochoir, de de gomme par exemple. Il n'y a pas besoin d'aide d'un outil en fait extérieur pour pouvoir dessiner les motifs Saint-Tangle, on peut les dessiner en fait directement au feutre et c'est même un prérequis, que, que tout le monde soit capable de les dessiner directement au feutre. Et normalement, un motif Zentangle est censé être élégant et unique. Donc vraiment, chacun des motifs Zentangle est toujours reconnaissable. Ils sont quand même toujours très uniques. Quelle que soit la façon dont on les dessine, on les reconnaît en général. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, il n'y a pas besoin que ce soit... Dessiner d'une manière spécifique parce qu'on est tous différents. Donc forcément, je vais vous montrer par exemple en vidéo une façon de dessiner un motif. Vous, vous allez reprendre la vidéo en faisant exactement ce que je fais. Mais ce que vous obtiendrez vous sera toujours différent parce qu'il y aura eu vos propres traits, votre propre façon de dessiner, votre main en fait qui l'aura dessiné d'une manière qui fait que euh, de toute façon chaque œuvre va être unique et en même temps, chaque tangle, chaque motif tangle euh, va aussi être unique et même si il y a ces nuances, ces différences quand on les dessine, même si on ajoute des variations par exemple au motif en général on peut les reconnaître parce que chacun d'eux est vraiment unique. Voilà, donc là je vous ai énuméré quelques attributs qui font la spécificité des motifs Zentangle. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des centaines sur le site Tangle Patterns, vous pouvez aller voir. Si jamais vous, vous souhaitez créer un motif ou que vous avez la sensation d'en avoir créé un nouveau que vous n'avez pas encore vu par exemple sur ce site, vous pouvez bah, directement contacter Linda Farmer qui gère ce site, il y a ses coordonnées sur le site Tangle Patterns justement pour lui envoyer votre pour lui soumettre votre motif pour qu'elle puisse le mettre sur le site. Donc il y a une procédure sur, sur son site où elle explique comment faire pour lui envoyer des propositions de motifs. Donc voilà, cet épisode c'était vraiment pour répondre à cette question de qu'est-ce qu'un motif Zentangle Comment je peux créer mes motifs Zentangle euh, à quoi ça correspond, qu'est-ce qui peut me permettre de me dire que ça y est, j'ai fait, j'ai créé un motif Zen Temple, voilà. Et bien sûr, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter aussi. Vous pouvez me contacter sur les réseaux, je suis sur Instagram, à Gigi Hook, et sur Facebook aussi, et sur mon site www.gigiook.fr. Et là, on va terminer cet épisode en dessinant ensemble un motif. Donc, je vous propose de dessiner un motif. Donc là, c'est spécial parce que vous n'aurez que le son de ma voix. Ce n'est pas une vidéo comme ce que je propose d'habitude sur mon site. Mais je vous propose de tester justement en étant guidé par le son de ma voix, dessiner. Et ensuite, vous pourrez aller voir ce motif, euh, à quoi il est censé ressembler. Regardez justement ce que ça a donné quand vous l'avez dessiné, comment vous l'avez dessiné. C'est un exercice super intéressant. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes là pour dessiner avec moi. Donc, je vous propose de dessiner avec moi un motif qui s'appelle Molygone. Donc, c'est un motif qui me fait toujours sourire par rapport à son histoire. Donc, les, la fille des créateurs de la méthode Zentangle, l'une de leurs filles s'appelle Molly. Et donc, euh, une fois, ils étaient en train de chercher un nom, justement, pour ce tangle, pour ce motif Zentangle, ils regardaient un petit peu la définition d'un polygone, le fait que ce soit une, une forme plane en fait avec euh, différents côtés et donc il cherchait un nom pour ce motif euh, et était un peu sur cette idée là de Polygone mais voilà bien sûr vous allez voir que ce motif Polygone euh, n'a pas plusieurs côtés donc il y avait euh, la maman Maria Thomas qui est en train de chercher un nom pour ce motif avec Martha sa fille aussi et euh, elle ne savait pas trop et cherchait dans cette idée-là de Polygon un petit peu. Et il y a Molly qui venait de partir de la maison. Et apparemment, il y a Rick, le papa, qui descendait, en fait, les escaliers et qui a dit « Molly Gun, est-ce que Molly est partie ?» Et donc, euh, ils se sont dit « Ah bah ben, parfait, c'est ça le nom de notre motif, Molly Gun. Enfin, c'est toujours intéressant et parfois rigolo de voir comment ils ont... Ils sont arrivés avec tel ou tel nom pour leur motif et donc là je vous ai partagé ce nom la molygone et je vous propose de le dessiner ensemble donc peut-être que ce qu'on pourrait faire c'est prendre un carré de papier donc faites bien sûr avec ce que vous avez hein, sous la main peut-être que vous n'avez que votre carnet peut-être que vous êtes à l'extérieur là de chez vous vous avez juste un coin de carnet Avec ce que vous avez en fait pour dessiner, et si jamais vous avez un carré de papier, je vais vous proposer de suivre les étapes de la méthode Zentangle. Et donc de démarrer là avec un petit moment d'appréciation, de gratitude pour ce moment-là qu'on passe ensemble. Ce, ces quelques minutes que vous vous offrez là pour dessiner, vous pouvez prendre le temps de toucher votre papier, votre feutre. Donc prenez un feutre noir de préférence, de précision, donc un feutre très fin, vous pouvez prendre aussi... Un crayon, un crayon gras, crayon de graphite et pourquoi pas une petite estompe aussi si vous en avez. Donc prenez bien le temps de respirer. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Et vous pouvez prendre quelques instants comme ça pour vraiment vous recentrer et vous mettre dans le moment présent. Maintenant, je vais vous proposer de venir poser un point à chaque angle de votre carré de papier, si vous dessinez sur un carré. Donc, venez poser un petit point à chaque angle, donc vous devriez en avoir quatre environ. Maintenant, je vous invite à relier ces points par un trait, toujours au crayon, donc des traits fins, pas besoin d'appuyer fort, parce que c'est juste des repères qu'on est en train de se mettre avant de venir dessiner notre motif juste après donc vous pouvez relier chaque point entre eux avec un trait ou une courbe ou des zigzags ce que vous voulez comme ça vous obtenez une bordure et maintenant je vous propose de venir dessiner ce seul et unique motif là dans l'espace que vous avez devant vous Donc, pour ça vous pouvez prendre votre feutre de précision Donc prenez un feutre fin noir et maintenant je vais vous proposer de venir dessiner comme une forme de croissant de lune. Donc pour ça vous pouvez faire un premier trait qui ressemble à un C inversé par exemple, une courbe de ce type et vous pouvez dessiner une deuxième courbe, une deuxième forme de C inversé qui part de la même base et qui arrive au même endroit donc c'est une forme fermée qui est censée ressembler un petit peu à un croissant de lune un peu aussi comme une forme de dé creusé donc là c'est pas une demi-lune par contre qu'on a dessiné mais c'est vraiment un croissant de lune Donc une fois que vous avez fait cette première forme-là de croissant de lune, on va continuer à reproduire la même forme encore et encore. Donc une fois qu'on a dessiné ce premier croissant de lune, on va venir en dessiner plusieurs encore et encore. Et ça va être ça notre motif molygone. Et ce qui va faire la spécificité de ce motif molygone, c'est que chaque nouveau croissant de lune qu'on dessine, est censé suivre l'orientation du croissant de lune précédent. Donc là, par exemple, vous avez dessiné une première forme de croissant de lune. Maintenant, je vous invite à venir en dessiner un deuxième en prenant comme point de départ une courbe qui vient épouser l'un des côtés du premier croissant de lune. Donc cette nouvelle courbe est totalement parallèle à la précédente, au précédent croissant de lune. Ça peut être simplement un petit nouveau croissant de lune ou alors vous pouvez en faire un gros. Faites comme ça vient. Mais en tout cas, le plus important, c'est que chaque nouveau croissant de lune que vous avez dessiné vienne tout près du précédent croissant de lune et épouse sa forme sans pour autant le toucher. Donc Prenez bien le temps de respirer, de vous relaxer, vous pouvez dessiner une nouvelle forme de croissant de lune. Ensuite, un nouveau croissant de lune, vous pouvez tourner un petit peu, le nouveau croissant de lune peut être plus petit ou plus grand. Et vous pouvez jouer comme ça et remplir l'espace au fur et à mesure avec vos croissants de lune qui se touchent presque, mais aucune ligne ne se touche, c'est juste qu'elles sont parallèles. Et c'est un motif que vous pouvez laisser vraiment grandir devant vous en dessinant à chaque fois encore et encore de nouvelles formes de croissants de lune qui viennent simplement s'accorder avec le croissant de lune précédent et ça peut bouger donc comme je vous disais ça peut être un tout petit nouveau croissant de lune qui prend juste euh, qui fait juste un quart à peu près du croissant de lune précédent et ainsi de suite ce qui fait que parfois vous aurez besoin de tourner votre carré de papier pour être toujours à l'aise quand vous dessinez et laisser grandir ce motif là cette association Deux croissants de lune jusqu'à remplir totalement l'espace. Donc vous pouvez bien sûr remplir tout l'espace totalement, ne laisser aucun espace vide ou ou peut-être dessiner ce motif, la molygone uniquement sur la partie centrale de votre carré de papier. C'est vous qui décidez, c'est comme vous en avez envie donc, je vous laisse le temps de continuer toujours à respirer, vous relaxer, relâcher tout votre corps quand vous dessinez ce motif. Et quand vous avez rempli l'espace, ou en tout cas que vous avez rempli une partie de l'espace que vous avez devant vous sur votre carré de papier, vous pouvez vous arrêter là. Donc là, on a dessiné Mollycon. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des choses. Par exemple, à l'intérieur de chaque croissant de lune, vous pouvez venir dessiner ce qu'on appelle des auras, donc des traits, des nouveaux traits qui viennent simplement suivre les formes qui sont déjà là. Et ça vous fera comme des mini croissants de lune à l'intérieur des croissants de lune que vous avez dessinés. Et dedans, vous pouvez par exemple venir Ajoutez des petits ronds, des perles par exemple ou d'autres motifs entangles que vous connaissez ou que vous aurez trouvé sur le site Tangle Patterns ou alors vous pouvez aussi laisser tel quel ne pas remplir l'intérieur de vos croissants de lune. Ensuite, pour l'étape d'après, vous pouvez venir poser quelques ombres sur votre motif si vous le souhaitez. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de votre crayon de graphite et de votre petite estompe. Donc vous pouvez, par exemple, c'est une suggestion, vous pouvez par exemple prendre votre crayon de graphite et venir le poser, venir poser des ombres, par exemple, tout autour de chacun de vos croissants de lune sur la partie intérieure de vos croissants de lune et ensuite estomper vers l'intérieur ou alors vous pouvez faire l'inverse aussi aller à l'extérieur de chacun des croissants de lune poser une ombre comme ça au crayon tout autour de chacun des motifs et voir ce que ça donne après quand vous estompez il n'y a pas de règle au niveau des ombres vous pouvez les poser comme vous voulez comme ça vous vient ou alors, si vraiment ça ne vous inspire pas ou peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'espace dans ces molygones que vous avez dessinés, vous pouvez aussi simplement poser une ombre tout autour sur la bordure de base que vous aviez faite au crayon. Vous pouvez venir poser votre crayon comme ça avec une grande ombre que vous allez mettre tout autour. Et que vous allez estomper aussi vers l'intérieur. Ça peut faire ressortir aussi votre motif d'une autre manière. Donc prenez le temps de poser quelques ombres comme ça vous vient. Et enfin, quand vous avez terminé, vous pouvez signer votre travail avec vos initiales. Et prendre le temps d'apprécier ce que vous venez de faire. Trouvez au moins une chose qui vous plaît dans ce que vous avez dessiné là aujourd'hui. Et regardez votre carré de papier sous tous les angles. Observez-le, appréciez-le, remerciez-vous pour ce moment-là que vous avez pris pour vous aujourd'hui pour dessiner. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager votre création du jour, votre tangle du jour sur Instagram en me mentionnant atjjihook et vous pouvez utiliser le hashtag lesinspirer, donc lesinspirerjjihook tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode